0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O texto base de hoje é do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Cheinazem diz, o conhecimento vem de duas maneiras. Nós temos estudos sobre conhecimento. Uma é ouvir de fora e usar isso para se orientar em um caminho mas algum conhecimento vem do coração, e isso é mais poderoso para empurrar alguém em direção ao seu alvo. Nosso alvo é Allah, subhanahu wa ta'ala. Né? Em outras palavras, se um comando vem de fora, o ego não está cuidando para mantê-lo, mas vindo de você mesmo tem mais efeito. O ego nunca gosta de ser comandado, mas se vier do seu coração, você o vê como honroso. Você pode ver tantas lições, mas está esperando que esse comando venha de si mesmo. A orientação correta é como a segunda via. Os Aulia, os amigos íntimos Asma, Natala, podem falar, mas também estão enviando inspirações nos corações. Nós temos tudo sobre Aulia. Então, a pessoa pensa no conhecimento que vem ao seu coração. Estou pensando isso. Assim que estejamos purificados, as ondas da sabedoria divina podem ser captadas pelos ouvidos de nossos corações. Temos estudo sobre purificação e temos estudo sobre sabedoria. Vamos explicar agora, com outras palavras, o que foi dito aqui, pois é muito interessante. Nós, seres humanos adultos, raramente mudamos por ouvir alguém nos dar conselhos e orientações. Somos como mulas, permanecemos no erro. Mas quando vem uma inspiração em nosso coração e sentimos aquilo como verdade, isso se torna como um farol para nós, para que possamos nos guiar e assim mudamos, nos transformamos, melhoramos. Genazem está dizendo aqui que este é o conhecimento que vem do coração. Nós temos inclusive estudo sobre o conhecimento do coração. Esse conhecimento é muito superior ao conhecimento acadêmico. E nós temos estudo sobre isso também, que é o conhecimento é a diferença entre o conhecimento comum e o conhecimento real. Quando o conhecimento vem do coração, ele gera em nós uma autodeterminação. Ele nos move, nos faz evoluir espiritualmente. A autodeterminação é uma força importante em nós, chamada rima. Né? Temos tudo sobre é, rima também, autodeterminação. Mas nem sempre estamos purificados o suficiente para ouvirmos esse conhecimento que é Allah subhanatala derrama constantemente em nossos corações. Precisamos que esse conhecimento venha em um volume mais alto para que possamos escutá-lo. Sheinazin diz que é aí que entra um dos papéis mais importantes dos Auliyah, dos amigos íntimos de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles falam conosco a partir desse conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala que coloca nos corações deles. E isso é como um diapasão que faz com que esse conhecimento ressoe exatamente na mesma frequência que o conhecimento que a Laas põe em nosso coração. Então, esse conhecimento em nosso coração vibra mais forte. então, finalmente nós podemos escutá-lo no nosso coração, sentir a verdade brotando dentro dele. E esse e, e esse rima essa autodeterminação que surge daí, né, nos moverá rumo a Laas Banatala. E nós pensaremos: "Puxa, Olha que pensamento veio no meu coração, mas esse pensamento não veio no teu coração, foi o Aulia que fez com que ele vibrasse mais forte e brotasse, surgisse aí. Eis uma das vantagens de se estar vinculado a um Wally, é, que seria um amigo íntimo dela que é o singular de Aulia. Né? Vamos entender um pouco mais hoje sobre inspiração. Nós temos já dois estudos anteriores sobre inspiração. Um que dá as bases no Corão e na Sunna é, do que é inspiração. Outro que, se trata, que trata como reconhecer a inspiração. E hoje nós vamos falar algumas outras facetas aqui da inspiração. Inshallah. Tomemos um artigo em síntese sobre o assunto de Fethullah Gullin. Que é um teólogo islâmico da Akhidah, da é, escola de crença Sunita Clássica Maturidi que é a qual nós seguimos. Né? Explicando aqui o começo do artigo, com minhas palavras, é, que a gente trouxe uma síntese dele aqui, né? ele diz que é possível falar a alguém sobre algo, falar com alguém de forma tão privada que ninguém mais pode ouvir, transmitindo conhecimentos e informações ao coração de alguém, que de outra forma essa pessoa que recebe isso, é, seria obrigada a estudar por décadas para chegar a, a conclusões que são transmitidas ao coração. Temos que diferenciar a inspiração ilham de revelação. A revelação é somente para os profetas. O profeta Muhammad, wa sallam disse: "O Espírito da Santidade foi soprado em meu Espírito". Assim, ele afirmou que a revelação é uma comunicação espiritual entre Allah e seus profetas. No entanto, ele não deu mais explicações sobre como isso ocorre. Alá, taala coloca o conhecimento divino nos corações dos profetas de maneiras desconhecidas por nós. Assim foi também com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, e os outros profetas enviados por Alá, Deus glorioso exaltado à humanidade. Com base nessa realidade, podemos dizer que o restante da humanidade, que não são profetas, nós, né, pessoas comuns, é, não são treinadas e alimentadas pela revelação, não podem alcançar a revelação. De fato, a revelação é um fundamento absolutamente necessário para a vida intelectual e espiritual da humanidade, mas que vem através dos profetas. E, finalmente, temos a inspiração, ilham. É o um meio pelo qual a revelação se desenvolve e floresce ao longo do tempo, para atender as necessidades e níveis intelectuais e espirituais de cada época, de cada ser humano. Inspiração, essa fonte extremamente importante que se baseia no Alcorão e na Sunnah e que encontra seu verdadeiro valor na conformidade com eles, se cala onde deve fazê-lo por respeito ao Alcorão e à Sunnah, falando apenas com base sobre eles, e nunca tenta transgredi los ou usá-los para confirmar possíveis erros. Alguns estudiosos ilustres islâmicos né, consideram a inspiração como uma das fontes necessárias para fazer estirrad. Nós temos tudo sobre estirrad, que é deduzir novas leis baseadas no Corão e na Sunna para atender aos requisitos emergentes em todas as épocas da humanidade, e assim a avaliaram como a decisão assertiva fator importante quando há pontos de vista conflitantes. Agora nós vamos abrir um parênteses aqui para esclarecer algo. Para se fazer estirade, quer dizer, para derivar leis diretamente do Corão, é necessário ser um mustahid. Imam Abu Hanifa, Imam Shaf, Imam Malik, Imam Ibn Hanbal eram mustahids. Eles são fundadores das quatro escolas de, fiha, de jurisprudência do cinismo clássico. Não é qualquer um Qualquer pessoa comum que pode fazer estirade, derivar leis de tratamento do Ocoram, como fazem os Wahhabis e Salafis hoje. Então, explicando melhor, a inspiração foi usada como fonte de estirade pelos verdadeiros Mustahids. O muçulmano comum não pode fazer isso como fazem os Wahhabis e Salafis hoje. Então, voltando ao artigo, agora, nas palavras do teólogo islâmico Fitolaguli, né? Voltando às palavras dele: os Aulia, os amigos íntimos de Allah prestam mais atenção e valorizam a inspiração e designam uma área ampla para ela. A amplitude da área onde a inspiração é aplicável depende do nosso escopo de conhecimento e capacidade de usá-la. Podemos considerar isso como transformar o conhecimento em ações e aprofundar na inspiração através do conhecimento de Allah para que possamos estar abertos aos favores divinos. Podemos comparar esse processo aos ventos que movem nuvens de chuva. Enquanto esses ventos sopram ou são soprados, a inspiração cai como chuva forte. Quando não vem é, com chuva forte, vem em chuviscos. Allah, Taala, inspira o que eles não sabem naqueles que praticam o que sabem. Isso pode ser visto como uma maravilha do conhecimento divino. A inspiração é aceitável e considerada sólida desde que esteja em conformidade com os princípios e fundamentos indiscutíveis estabelecidos pelo Corão e pela Sunna, e desde que possa ser vista como uma origem de regras e degrau secundário. De, grau, de regras de degrau secundário. No entanto, é de caráter subjetivo e, portanto, não vincula os demais. Então, só abrindo um parênteses aqui para explicar, é... Vejam ó, que ele está dizendo que a inspiração é como se fosse uma chuva forte que a Lácio Baranatala manda naquelas pessoas que têm é, uma amplitude espiritual interna muito grande que separam um espaço dentro de si para receber essas inspirações que eles têm desenvolvido os seus aparatos espirituais para recebê-las, e que essas pessoas são pessoas que praticam o que sabem, quer dizer, elas sabem muitas coisas sobre a religião, e elas colocam em prática isso que elas sabem, quer dizer, elas se tornam pessoas espiritualizadas, então elas estão se tornando aptas a receber inspiração. Aquela pessoa que sabe coisas da religião e não coloca em prática essas coisas, elas não estão aptas a receber inspiração. Agora, continuando aqui, o artigo. Mas a revelação que vem aos profetas é um fenômeno objetivo e obrigatório. A revelação ocorre além das esferas da alma humana e das sensações, e sua certeza transcende a convicção que vem do mero conhecimento inspirado pelo divino. Como mencionado acima, geralmente ocorre por meio de um enviado angelical. Quanto ao que é dito no versículo, e ele revelou ao seu servo o que ele revelou, Sura 53, a 10 do Corão, é uma das maneiras pelas quais a revelação vem. Esse versículo, particularmente relacionado ao profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, expressa um favor direto, celestial e único, uma recompensa extra, de acordo com o espírito da ascensão, para o herói da proximidade com Allah Taala. O anjo que trouxe a revelação do Corão ensinou ao profeta Salah Asan como recitá-la. Então, abrindo aqui. Um parênteses breve, revelação, quando trazida pelos profetas, obriga toda a humanidade a segui-la. A inspiração, trazida pelos Aulia, é, como é conhecimento divino, mas não obriga a humanidade a segui-la. É, tem um outro nível abaixo da revelação. Então, a revelação é algo objetivo e obrigatório à humanidade, à humanidade a segui-la. E a inspiração é algo subjetivo e não obriga a humanidade a segui-la. É, agora, continuando aqui a o artigo, Muhidin ibn Arabi, Arab, né? que foi um grande lema sunita e sufi do século XII para o XIII, considera a revelação como um desenvolvimento do grau de absorção ou concentração em, a, em Allah subhanahu wa ta'ala, em direção ao grau de elaboração, onde Allah subhanahu wa ta'ala se manifesta com sua fala. Segundo ele, tudo o que há em nome da existência consiste em um desenvolvimento de uma forma concentrada ou compactada para uma elaboração ou expansão. Está explicando aqui, Ibnara está explicando a revelação. Né? Outro importante conhecedor dos mistérios divinos interpreta o fenômeno da revelação como transição da existência, como conhecimento para a existência percebida. Essa segunda interpretação pode ser vista como a efusão voluntária, direta ou indireta, do conhecimento divino na forma de fala para alguém dotado do equipamento intelectual e espiritual necessário, quer dizer, um profeta. né? O profeta ele tem aí esse aparato especial para receber diretamente ou indiretamente, através de um anjo, a revelação. Já agora, se referindo a outro fenômeno discutido em relação a em relação com a inspiração, ilham, é o da transmissão de informações. A inspiração é o conhecimento ou percepção que irradia no coração como uma graça divina. Ele não pode ser a fonte de nenhuma regra religiosa, objetiva ou obrigatória, embora possa ser vista e aceita como meio de iluminação e esclarecimento em alguns aspectos, por aqueles que a recebem e aqueles que a seguem como guias. Então, em outras palavras, o que foi dito aqui é, revelação é só para os profetas, e quando ela chega, é lei. Né? Agora, a inspiração é uma graça divina, que é colocada no coração de alguns ao olhar, e mesmo, eventualmente, de pessoas comuns, mais purificadas, que é um conhecimento mais subjetivo, que dará iluminação àquele que a recebeu, de maneira que a pessoa irá ter um grau de compreensão e aprofundamento enorme, bem maior, de uma lei islâmica já existente. Essa pessoa não trará nenhuma nova lei islâmica, trará uma compreensão mais profunda da lei islâmica existente. Né? Então, continuando o artigo, a transmissão de uma informação comum ocorre em paralelo ou é proporcional ao esforço humano? Sem Qualquer esforço por parte de um ser humano, a transmissão de informações não pode ocorrer. Quer dizer, uma pessoa não pode é, entender sobre medicina, direito, engenharia, sem se esforçar. É, esse é o conhecimento transmissão comum. Agora, no entanto, a inspiração é um dom divino, no qual o esforço humano tem pouca participação. Ao contrário da revelação, a inspiração vem, vem sem intermediários e é uma fonte especial e direta de comunicação. Então, abrindo parênteses, a revelação vem aos profetas diretamente de lá, ou por intermédio de um anjo. Né? Agora, a inspiração não vem por intermédio, intermédio de um anjo, vem por essa graça divina. Né? Então, continuando o artigo, segunda, perdão, segundo a maioria dos estudiosos islâmicos, tanto a revelação quanto a inspiração são favores especiais de Allah subhanahu wa ta'ala para aqueles dotados de equipamentos intelectual e espiritual especial para recebê-los. O propósito desses favores é transmitir os decretos de Allah subhanahu wa ta'ala aos seus servos. Tanto os profetas quanto os auliah abordam a revelação e a inspiração em termos de sua responsabilidade de praticar e representar pessoalmente os decretos que Allah subhanahu wa ta'ala em suas vidas transmitiu em suas vidas e transmiti-lo aos outros sem nunca pensar em se vangloriar deles ou vê-los como um meio de posição espe especial como Abdul Al-Wahhab as sharani um grande erudito senador do século XVI ele viveu no Egito e escreveu livros sobre jurisprudências, teologia, sufismo medicina e gramática Kitab al-Mizan, o livro do equilíbrio é seu livro mais famoso aponta tanto sentir como receber as efusões divinas da revelação e inspiração requerem uma disposição especial, bem como dotes intelectuais e espirituais. É desenvolver tais dotes intelectuais e espirituais que os profetas e os auliais treinam algumas de suas emoções e faculdades que são consideradas a origem de certas virtudes da natureza humana e as dirigem de tal maneira que podem usá-las conforme exigido pelo propósito divino, que são a razão de sua criação. Esta é também a maneira pela qual ele se desenvolve ou se aprofunda na espiritualidade. Os seres humanos se elevam a ponto de perceberem as brisas metafísicas que sopram em diferentes comprimentos de onda na medida em que lutam ou treinam as faculdades que são as origens das virtudes de sua natureza. Essas brisas estimulam o espírito para a perfeição moral e espiritual. Os profetas são heróis incomparáveis dessa conquista. Eles têm, quer dizer, aparatos espirituais tão desenvolvidos que eles são únicos, os profetas. Depois desses ilustres servos de Laço subhanatá, lá vem os Aulia, os amigos íntimos de Alá, e depois os purificados e exigentes eruditos, que são considerados seus outros nobres servos nos céus e na terra. Divididos em tais classes de piedosos virtuosos e favorecidos com a proximidade especial de Allah subhanahu ta'ala, esses nobres servos dele recebem e transmitem os decretos de Allah subhanahu tala como um sistema central e orientam aqueles que viajam no caminho para Allah subhanahu tala. Ó oh Allah subhanahu tala, mostre-nos a verdade como verdade e permita-nos observá-la e mostre-nos a falsidade como a falsidade e permita-nos evitá-la. E conceda tuas bênçãos e paz ao nosso Mestre Mohamed Salam, à sua família e aos seus companheiros. E assim termina este esclarecedor artigo sobre Ilham, inspiração. Irmãos e irmãs, não podemos nunca almejar recebermos revelações. Elas são unicamente para os profetas e não haverá mais nenhum novo profeta sobre a Terra. Somente teremos um profeta novamente aqui, que não é novo, quando Jesus Alejação voltar. Temos tudo sobre a volta de Jesus. Mas voltando ao assunto, não devemos desejar receber revelações, pois elas são só, não são, elas não são para nós, são para os profetas. não são para as pessoas comuns. Mas podemos nos esforçar, nos purificar, buscar nos aprofundarmos dentro do nosso coração, estarmos permeados cada vez mais da substância da alma e não das sugestões do ego, e tudo isso nos colocará em contato com os nossos aparatos espirituais, colocados dentro de nós por Allah Subhanahu wa Ta'ala para que Ele fale conosco. Esses hum. aparatos são nossos sentidos interiores, nossa visão interior, nossa audição é, interior. Inclusive, temos um estudo sobre o ouvir interior, sobre a audição interior. Em contato com a nossa audição interior, poderemos ouvir as inspirações de Allah subhanahu wa ta'ala que ele colocará em nossos corações, ou que ele já coloca em nossos corações. Isso está aberto e é disponível para todos. E o sufismo está aí para nos ensinar a irmos nessa direção. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos eleve a patamares que possamos escutá-lo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.